0: Jenny von ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Hallo Jenny.
1: Hallo, freut mich.
0: Hallo, ja, wir hören dich auch schon. Ähm, mhm. Genau. Ähm, du bist äh, Teil des, äh, Sp der Sprecherinnen von dieser Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und ich habe mich auch gefragt, äh, hier vorhin, als wir begonnen haben mit der Sendung, ist das eigentlich noch richtig, Kampagne zu sagen oder ist es eigentlich inzwischen was ganz anderes? Eigentlich ist es ein Volksbegehren, <lacht> oder?
1: Naja, wir würden, glaube ich, eher sagen, äh, wir sind eine Initiative, die eine Kampagne macht, die ganz unterschiedliche Teile hat. Und äh, das Volksbegehren ist sozusagen ein Teil davon, was wir als Initiative machen. Ja, das, das Volksbegehren ist halt das, wovon am meisten Leute mitbekommen, weil die Presse da besonders gerne drüber berichtet. Aber wir helfen ja zum Beispiel auch äh, Mieterinnen dabei, sich selbst zu organisieren in ihren Häusern. Und das ist noch so ein anderer Teil unserer Arbeit, die dazu
0: gehört, deutsche Wohnen und Co. zu enteignen. Mhm. Ähm.
2: Das heißt also, ähm, hallo Jenny, auch von mir nochmal. Das heißt also, hallo, hallo ähm, genau, die, äh, das deutsche Wohnen und Co. Enteignen geht jetzt also nicht nur darum, sozusagen diesen, diesen rechtlichen Weg zu gehen, sondern auch sozusagen von, von unten, wenn man so möchte, so eine Art Selbstorganisierung von Mieterinnen und Mietern auch ähm, zu ermöglichen oder da eine Plattform zu bieten.
1: Ja genau, also die äh, Mieterinnenbewegung in Berlin ist ja sowieso in den letzten Jahren super stark geworden und dass sich da so viele ähm, einzelne selbstorganisierte Mieterinnengruppen zusammengefunden haben, war ja überhaupt schon die Voraussetzungen dafür, dass wir sowas machen können. Also es gibt einfach ja sehr, sehr viele Leute, die sich schon gegen ihre eigenen Vermieterinnen so zur Wehr setzen. Äh, und die Idee ist eben aber, dass wir gerade bei den großen Vermietern da noch mehr unterstützen. Also da gibt es ja teilweise ganz große Siedlungen, die alle zum Beispiel der Deutsche Wohnen gehören. Und da gibt es eben eine Gruppe von uns, die dann da hingeht. Das heißt, auch alle, die das hören, können sich gerne an uns wenden. Und wir unterstützen dann dabei mit so Sachen wie, wie organisiert man überhaupt eine Mieterinnenversammlung? Wie kommt man mit den anderen Leuten ins Gespräch? Was hilft es? Also was sind überhaupt Wege, wie man sich wehren kann? Wie spricht man mit der Presse? Da haben wir auch Workshops, die wir geben. Und das gehört eben auch alles
0: dazu. Mhm. Und genau. Und du hast jetzt schon gesagt, viele dieser Siedlungen gehören der Deutsche Wohnen. Also ich glaube, viele Leute in Berlin wissen inzwischen eigentlich, was die Deutsche Wohnen ist. Aber vielleicht könntest du noch mal kurz ähm, erklären, was eigentlich das, was die Deutsche Wohnen eigentlich ist und was da das Problem ist und genau und was äh, was ihr für eine Idee habt dagegen.
1: Mhm. Also die Deutsche Wohnen ist äh, das größte profitorientierte Wohnungsunternehmen in Berlin, nicht das größte in Deutschland, das ist äh, die Bonovia. Aber die Deutsche Wohnen ist eben das größte Wohnungsunternehmen in Berlin. Wir haben insgesamt 115.000 Wohnungen. Nebenbei haben sie auch noch tatsächlich ein paar Altenpflegeeinrichtungen. Ähm, und was ist an den Schlimmen? Das ging eigentlich schon ja auch viel durch die Presse, bevor wir angefangen haben mit unserer Kampagne. Ähm, es gibt einfach mordsmäßig schlechte Verwaltung, Probleme mit zum Beispiel Schimmel, äh, ausfallenden Heizungen, jetzt im Winter auch dieses Jahr schon wieder, ausfallenden Fahrspülen, was für manche Menschen ja wirklich existenziell ist, die darauf angewiesen sind und dann eben alle möglichen miesen Geschäftspraktiken, also solange es äh, noch möglich war, die Mietsteigerung so hoch wie es eben ging, auch Klagen gegen den Mietenspiegel überhaupt als Verfahren äh, um die Mieten, äh, also der Mietenspiegel gehört ja als Verfahren zur Mietpreisbremse. Bevor wir den Mietendeckel hatten, war das wichtig hier in Berlin. Ähm, jedenfalls dagegen hat die Deutsche Wohnen auch geklagt. Also sie sind einfach richtig ein Beispiel für ähm, ja, die schlechtesten Geschäftspraktiken. Ähm, also sozusagen die, das größte Wohnungsunternehmen unter den Miesen.
2: Mhm. Das war ja auch äh, genau dieser 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 Mietspiegel vielleicht für die äh, HörerInnen, die, die die das jetzt nicht sagt. So kurz gefasst war das ja genau das Ding. Man hat sozusagen in einem bestimmten Bereich geschaut, was ist die so die Durchschnittsmiete nach verschiedenen Baudaten? Wann ist das Gebäude gebaut worden? Was ist das für ein Standard? Wie viel kostet das? Das wird zusammengezogen. Da hat man so eine Art Vergleichsmiete und dann durfte man da nach oben oder nach unten abweichen. Das sollte das ein bisschen begrenzen, hat nicht so gut funktioniert in der Praxis, unter anderem eben auch, weil es ja so torpediert worden ist. Ähm Jetzt äh, die Frage, aber ihr fangt ja an zu sammeln, also ihr geht ja dann sozusagen auch einen, nicht nur einen Weg sozusagen der Selbstorganisierung, sondern ja auch einen Weg, äh, ja einen politischen, einen irgendwie rechtlichen Weg, ähm, ihr fangt an Unterschriften zu sammeln am 26., wenn ich richtig informiert bin. Und, genau, das ähm, ist übermorgen. Das ist übermorgen schon, genau. Äh, überall haben wir schon Plakate gesehen, äh, hat Johanna auch schon erzählt, bei mir in Kiez hängen auch welche. Was hat es denn da äh, mit dieser Sammlung auf sich? Wie schnell muss denn da wie viel eigentlich zusammenkommen? Und äh, wenn ihr das äh, schafft, wovon äh, was ich ja stark hoffe, was passiert denn dann als nächstes?
1: Mhm. Also genau, wir fangen übermorgen an mit der Unterschriftensammlung. Das ist jetzt offiziell die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren. Da hat man äh, vier Monate Zeit, um jetzt, äh, das ist immer abhängig von der Zahl der Wahlberechtigten, jetzt zurzeit sind es 175.000 gültige Unterschriften, die man sammeln muss. Das wurde auch nicht äh, erleichtert, obwohl das ja jetzt unter Corona-Bedingungen wirklich äh, einfach sehr viel schwieriger ist, weniger Leute unterwegs und so weiter. Und das, worum es dabei geht, wenn wir da Erfolg mit haben, dann kommt es tatsächlich zusammen mit der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September von diesem Jahr ähm, zum eigentlichen Volksentscheid. Und da dürfen dann eben alle Berlinerinnen und Berliner, die wahlberechtigt sind, äh, darüber abstimmen, was sie von unserem Vorschlag halten. Und unser Vorschlag ist folgender. Wir wollen, dass alle privaten, profitorientierten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin enteignet werden und zwar zum Zwecke der Vergesellschaftung. Die Idee ist, ähm, diese Wohnungen, die auch zu einem großen Teil mal dem Land gehört haben, muss man sagen, ähm, sollen einfach wieder in demokratische Verwaltung und ohne Profitabsicht ähm, vermietet werden. Und unsere Vorstellung ist, also da im Grundgesetz ist eben geregelt, äh, so eine Vergesellschaftung ähm, so eine Enteignung zum Zwecke der Vergesellschaftung ist nur mit Entschädigung möglich. Und das ist eben jetzt so der politische Knackpunkt auch für die Machbarkeit. Und wir sagen eben, das ist machbar. Man kann die Entschädigungssumme zu 100 Prozent durch die Mieteinnahmen, die man dann haben wird, refinanzieren und zwar ohne, dass man die Mieten steigert.
2: Ah ja, das heißt also die erste, wenn so eine Vergesellschaftung sozusagen erfolgen würde, ähm, okay. dann bezahlt man erstmal ein bisschen die Abfindung davon und dann kann man sich sozusagen auch darum kümmern, dass die Häuser auch in Stand bleiben und sowas. Ähm, das genau, ist so ja, wir haben, das,
1: mhm. äh, wir haben das schon alles äh, sehr ausführlich durchgerechnet, sehr viele Zahlen im Spiel und so weiter. Und die Sache ist ja, jeder Hauskauf, jeder Immobilienkauf wird eigentlich in aller Regel ähm, mit Krediten finanziert. erstmal. Also man geht zur Bank, sagt, okay, wir haben folgende Eigenanlage. Einlage und wir brauchen aber diese und diese Summe, um den Kauf zu finanzieren. Das machen ja die Wohnungskonzerne ganz genauso. Das heißt, es geht darum, Kredite aufzunehmen, die für das Land auch besonders günstig sind in den Bedingungen tatsächlich. Und ähm, wir rechnen damit, es dauert dann schon eine ganz schöne Weile, bis man diese Kredite getilgt hat, aber eben nur durch diese Mieteinnahmen, die man hat, weil tatsächlich wird, äh, der würde Berlin ja reicher werden. Also genauso wie ein Wohnungsunternehmen, ein Wohnungskonzern äh, offiziell eben wertvoller ist, wenn er äh, mehr Häuser besitzt. Das Gleiche gilt natürlich eigentlich für Berlin, weil auch das Land würde dadurch Mieteinnahmen haben beziehungsweise die Anstalt öffentlichen Rechts, die wir da vorschlagen.
2: Mhm.
0: Ähm, Anstalt öffentlichen Rechts, was heißt das? Wie würde das dann verwaltet werden? Ähm, Gibt es da auch dann Mitbestimmung für die MieterInnen oder wie ähm, funktioniert das dann?
1: Ja, genau. Unsere Idee ist eben, also ich muss ehrlich sagen, ich bin keine Juristin und äh, das mit dieser Anstalt öffentlichen Rechts ist eine Form, die äh, eben vorgeschlagen wurde, weil die demokratische Mitbestimmung erlauben könnte und überhaupt halt diesen äh, Zweck der Bereitstellung von einem gemeinwohlorientierten einer gemeinwohlorientierten Wohnraumversorgung irgendwie bekommen könnte. Und unser Vorschlag ist, genau, wir wollen halt kombinieren. Es soll Mitbestimmung der Mieterinnen geben und natürlich auch der Belegschaft. Also weil ganz nebenbei würde dieser öffentlichen Recht halt zu einem der größten Arbeitgeber der Region Berlin-Brandenburg werden. Das heißt, so die Mitsprache der Mitarbeiterinnen ist natürlich auch super wichtig. Und wir haben da so einen Strukturvorschlag schon gemacht, Mhm. Na schön. Ähm, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> ah, <okay. lacht> Alles
0: gut, ich würde sagen, ich habe noch so zweieinhalb kurze Fragen oder so. Die erste wäre nochmal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du meintest ja, ähm, viele dieser Wohnungen haben ursprünglich eigentlich Berlin gehört. Ähm, mhm. Wieso ähm, und also wieso hat das Land die verkauft? Wie ist es überhaupt irgendwie zu dieser Misere gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich so. In den späten 90ern und in den Nullerjahren äh, hat vor allem eben auch die damalige Rot-Rote rot rot grüne äh, rot -Rote Regierung, die sie damals war, große Bestände ähm, des Land also Landeseigener Wohnungen verkauft. Ähm, das ist die ehemalige GHAG gewesen. Die ist tatsächlich sogar gegründet worden, mal in den 90er Jahren von gewerkschaftlichen Kräften, die irgendwie ein schöneres, besseres, gesünderes Wohnen auch für die armen Leute und die Arbeiterinnen äh, ermöglichen wollten. Also ein ziemlicher Trauerfall. Die Deutsche Wohnen selbst ist halt ein, äh, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Und nach der Finanzkrise 2008 vor allem ist eben ganz viel Kapital nach Berlin geflossen. Und ähm, die wussten sozusagen gar nicht, wohin mit dem vielen Geld nach der Wirtschaftskrise. Und da waren eben diese großen Paketverkäufe, wo sich die Wohnungsunternehmen auch zwischeneinander immer wieder hin und her große Pakete von Wohnungen verkauft haben, äh, haben da sehr viel stattgefunden, wenn man eben in kurzer Zeit auch durch diese Spekulation sehr viel Gewinn machen konnte. Und man kriegt auch keine 115.000 Wohnungen in einer Stadt zusammen, wenn man nur hier mal und mal da eine Wohnung kauft, sondern da sind eben diese ehemals landeseigenen Wohnungen in großen Paketen verkauft worden für teilweise tausend Euro die Wohnung
0: mhm Ach, krass das ist ja wirklich wenig ähm, genau ist ja krass das hat sich die Stadt quasi so ein bisschen abzocken lassen oder so oder? ja oder
2: oder Geschenke verteilt klingt so ein oder bisschen Geschenke so Geschenke
0: verteilt ja. ja ja tatsächlich ja genau das hat alles noch einen relativ jetzt jetzt wo wir drüber reden fällt mir auch ein ich habe da mal auch ziemlich viel dazu recherchiert und das hat auch ganz irgendwie weite Verflechtungen mit irgendwie Erleichterungen der Gesetzgebung wie irgendwie da irgendwie äh, mit Wohnungen auch spekuliert werden kann. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Äh, da kann man sich aber ja. weiterführend informieren. Ich finde eure Website ja auch ganz, ganz toll. Ähm, und das fühlt mich. Und es gibt einen Relaunch tatsächlich. Es ah, ja. wird noch besser. Es wird noch besser, wow.
2: Super. Genau.
1: Ja, mehr Infos.
2: Was gebe ich denn da, was gebe ich denn da als, äh, als Hörerin so ein in meinen in meinen Browser, wenn ich euch. Als aufrufe.
1: Hörerin würdest du jetzt eingeben dwenteignen alles klein zusammen.de. Und schon ist man auf unserer Website, wo man auch erfährt, wie man zum Beispiel mit uns sammelt oder wie man für uns sammelt, wenn man es einfach selbst im eigenen Umfeld machen will. Wir brauchen wirklich jede aktive Unterstützung.
0: Genau, das wollte ich nämlich so als letzte Frage eigentlich so ein bisschen fragen. Wie kann man euch unterstützen und wie, was ist eigentlich euer Plan jetzt unter diesen Pandemiebedingungen, diese vielen Unterschriften zusammenzukriegen?
1: Ja, also, Wie kann man uns unterstützen? Das äh, Tollste wäre, man kommt in unsere Kiez-Teams. Also wir haben jetzt in 16 Bezirken Kiez-Teams, wo man eben mehr so in der, im eigenen Keep, im eigenen Bezirk sich mit anderen zusammenfindet. Äh, tatsächlich sind da jetzt mittlerweile knapp 1200 Leute organisiert. Das, äh, das ist sehr überwältigend, finde ich. Genau, das ist eine Möglichkeit, wenn man da sich mit anderen verabreden will und Sammlungen organisieren. Wir haben aber auch eine Sammel-App tatsächlich. Ähm, die findet man auch in den normalen App-Stores und auch für Android und freie Systeme. Und da kann man sich, wenn man jetzt nicht wirklich einer Gruppe anschließen will, kann man werden da auch Sammlungstermine eingetragen. Da kann man einfach mal an einem oder zwei teilnehmen. Ja. Und ansonsten kann man sich halt gerne unsere Unterschriftenliste ausdrucken, selbst von unserer Website und selbst unterschreiben oder halt im eigenen Haus oder in dem eigenen Umfeld Unterschriften sammeln und das uns per Post zuschicken. Mhm.
0: Genau. Super. Das klingt doch jetzt eigentlich total machbar, wenn du das so sagst. Auf
2: jeden Fall.
1: Ja, tatsächlich. Vielleicht mal <lacht> ja. vor den
2: vielleicht mal vor den vor den äh, vor den Späti des Vertrauens auch stellen und die Leute dort anquatschen. Genau. Oder sowas. Genau. genau. Ja. Ah,
1: oder noch, was ja auch noch äh, gerne mehr wollen, sind solidarische Orte. Also wenn man Läden des Vertrauens hat, die man fragen, ob man da die Unterschriftenlisten auch auslegen darf und die regelmäßig da abholen, das ist natürlich auch sehr wirkungsvoll.
0: Super. Cool. Toll. Dann äh, danke ich dir schön, liebe Jenny. Ähm, mhm, und
1: euch auch. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Und ich sage nochmal die Website, das ist klein und zusammengeschrieben.de. Ähm, genau, da könnt ihr hingehen, wenn ihr euch noch informieren wollt. Ähm, und genau, es geht es darum, innerhalb von vier Monaten 175.000 Unterschriften zu sammeln und dann möglicherweise ähm, zu schaffen, äh, die Deutsche Wohnen und andere große profitorientierte Wohnungsunternehmen zu, zu enteignen und ähm, zu vergesellschaften, damit dann alle in Berlin ähm, eine leistbare, tolle, ähm, nicht verschimmelte Wohnung mit funktionierendem Fahrstuhl haben können ganz bald.